0: Aviso, o Papo de Gordo de hoje não é recomendável para menores de idade. O programa contém linguajar chulo e temática adulta. Escute por sua própria conta e risco.
1: Está entrando no ar Papo de Gordo. Aqui é menos comida e mais conversa.
2: de peso,
0: Univos, De Salvador, aqui é, é Dudu Salles. E mãe, se você estiver ouvindo esse programa, pare agora, por favor.
1: De novo, gosto aqui é Lúcio, e por motivos de segurança, eu sou um cavaleiro, e cavaleiro não comenta certas coisas. Você vai omitir todas as suas histórias de troca-troca, Lúcio? É isso? <risos> Graças a Deus, o Conrad não tá nessa conversa, senão vocês vão zoar
3: muito, né? <risos> Putz, é mesmo. O Lúcio
2: matou o Conrad, pra ele não contar nada bem aqui.
3: Aquelas idas dele a São Paulo.
2: Nossa, no Copan, os dois ali de sunguinha gravando papo de gordo. Que cena horrorosa. De São Paulo é Flávio e com essa imagem mental meus olhos estão queimando.
3: De Amargosa aqui, Doutor Pioca. E sexo e dinheiro, ainda quando é ruim, é muito bom.
4: É igual a pizza gelada, porra. Pizza gelada ainda é pizza, pô.
5: sendo pizza.
4: É, pô, não faz diferença. Sexo sem amor. Sexo, pô. Não tem muito pra de correr.
5: Dica Massari na Bahia. Eu sou Ernesto Belotti, e a cada casal que eu conheço, eu sempre os imagino transando. E isso, geralmente, não é legal.
1: Até casal homoafetivo?
5: É horrível! <risos> é uma, é uma palavra que eu não controlo. Caralho, Belotti, que nojo de você. Você conheceu <risos> a mim, minha mulher, puta
2: que pariu. Belotti, você <risos> nunca vai vir na minha casa, seu animal.
5: Eu, eu já te conheci, já conheci a sua esposa. Brother. Já passou, em algum momento, na minha mente, já passou algo desse tipo. que eu <risos> não quero <risos> ouvir isso, seu <risos> <isso. risos>
4: Aqui de Orlando é Álvaro e o um podcast 69 sobre sexo e sacanagem com sete homens vai beirar a viadagem. Não, viadagem não. uma afetividade. Tem coisa mais gay do que uma afetivo, né? Muito gay, <risos> mas tudo
6: bem. Eu hoje li na internet que não é pra chamar mais de maconheiro, não. É pra chamar de ervo afetivo. <risos> no Ricardo Ferro, vai. E fortaleza que é Carlos Torão Que
0: mulher de amiga minha pra mim é homem. Ok, esse foi Ricardo Ferra tentando usar o nome falso pra não comprometer <risos> nossas histórias aqui. Beleza, beleza. Pois é, ouvinte e Pedro estamos aqui hoje para fazer o Papo de Gordo 69 sobre sexo, putaria e sacanagem. Então se você é menor de idade, você tem um coração fraco, você não está predisposto a escutar a quantidade absurda de obscenidade será comentada. Nesse... Ou se
1: você é o Bolsonaro também, não vai
0: Vale a pena ouvir isso, não. <risos> Eu recomendo que você dê stop agora e volte só daqui a 15 dias pra escutar o próximo. No entanto, se estiver disposto a ouvir histórias escabrosas e nem um pouco recomendadas sobre o passado negro de Ricardo Ferro, sobre as histórias sexuais de Belote, continue ouvindo.
4: Caralho, Dudu, fiquei até de pau duro Desculpa.
0: agora, pô. <risos>
2: E olha, a gente só escapa do estereótipo completo porque é tudo casado aqui, né? Porque senão era é grandes gordos e punheteiros, né? Porque só tem homens que de sexo e um bando de nerd, né? Porra!
0: O programa de hoje pesa 816 quilos. É, é,
4: muito bom, muito bom.
0: O que nos dá uma média assustadora de 116,5. <risos> enquanto o Álvaro Nóbrega vai ali resolver esse seu problema de priaprismo. Vamos pros e-mails. <risos>
2: Dudu, chegou
0: e <o> <risos> Não, Flávio, e-mail não, Flávio, e não. Isso é pelote, pô. De chegou carta
7: e não é cobrança. <risos>
0: Muito bem, Maramara Mara, Estou aqui de volta para mais uma emocionante leitura de mês do Papo de Gordo e de novo juntinhos, um do lado do outro. Que gostoso!
8: É, finalmente você resolveu vir aqui em Resende me visitar, né? Então, tô tendo aqui que sustentar o gordo à base de chocolate quente por causa do frio que
0: frio rapaz, deixa de drama, tem frio na né, nossa cidade, fez um presepado danado, ai que tá frio, tá frio, tá frio tá frio, eu não usei um casaco até agora pô. nem uma calça eu vesti até o momento
8: é porque você não sai pra trabalhar às 6 horas da manhã, né meu amigo quando a neblina tá tão forte que você não enxerga um palmo na frente do nariz
0: que é isso eu concordo com a parada esquisita eu tô acordando aqui umas 8 e meia, 9 horas da manhã e ainda assim tem neblina pô. assim neblina às 9 da manhã isso não existe como diria mais, isso não é coisa de Deus não <risos> Mas enfim, chega de enrolação, vamos começar aqui com um recado muito importante, de verdade. Esse episódio está pesado, então assim, se você é menor de idade, se você é frágil, delicado, ou se ofende facilmente, eu vou dizer de novo, não escute o Papo de Gordo de hoje. Tô falando sério.
8: Tá, mas não precisa deixar de escutar pra sempre, né? O próximo episódio você pode ouvir, porque vai estar tá muito legal.
0: Sim, com certeza. Só, só não escutem esse se vocês forem sensíveis ou menor de idade. Porque, não sei se vocês sabem disso, e por um desses acasos do destino, hoje, dia 15 de julho, dia de publicação desse podcast é... O dia do homem aqui no Brasil. Você sabia disso, meu amor?
8: Ah, né? Ficaram com ciúmes, porque o 8 de março é o dia da mulher, e vocês resolveram criar o dia do homem. Como se todo dia não fosse dia do homem, né?
0: Pois é, eu concordo que todo dia é dia do homem. Eu sabe? acho que
8: devia ser. Hoje devia ser dia do homem se depilar, dia do <risos> homem lavar a roupa, dia do homem lavar o banheiro. Não,
0: não, não, nada disso. Dia do homem. E por uma grande coincidência, o podcast que saiu no dia do homem é basicamente feito apenas por homens e voltado para homens. Então, se você não se enquadra nesse quesito, eu realmente recomendo que não escute o episódio de hoje.
8: Quem tá fazendo tanto terrorismo assim? O que que é? Belote vai revelar alguma preferência? Assim?
0: <risos> é porque assim, Mayra não gravou esse programa e ela nem sequer escutou e espera que ela jamais escute. Hoje é dia do homem, mas ontem, dia 14 de julho, foi aniversário do tio Lúcio. Que
8: bonitinho. Parabéns, tio
5: Lúcio.
0: <risos> Lúcio fez 33 anos, também é conhecido como a Idade de Cristo e blá blá blá, essas coisas todas. Inclusive, ele escreveu um texto no site falando sobre os seus 33 anos. E vocês todos que acessam o Twitter ou o Papo de Gordo, fiquem à vontade de mandar os parabéns pro Gordo, ele merece, ele é um Gordo carente. E o um último recado, se você está escutando esse episódio hoje, dia 15 de julho, ainda pela manhã, ou pelo menos até no máximo às 15 horas, vai rolar o podcast em boteco, mais uma vez no Rio de Janeiro, a partir das 17 horas, no Boteco da Rua São José, no centro do Rio. Eu estarei lá, o Afonso e o Roberto do MRG também, o Jabuio Júnior do PirataCast, o Belote vai estar lá, o Pastor Clebon, vai ter um monte de gente, né? Então se você é um carioca, você já está perdido por aí. Vamos lá, vamos bater um papo, tomar uma cerveja.
8: Se bem que, se você ouviu este programa você... e o Belote vai estar lá, eu acho que você não vai querer estar no mesmo lugar que ele.
0: <risos> Essa é a mais pura verdade. <risos> e para encerrar os recados, vamos para o um momento Rice Guy.
7: <risos>
2: no more, Mr. Rice Guy.
0: Nessa quinzena, o Flávio esteve no Radiofobia, participando de um podcast intitulado Pai de Casters. Uhum,
8: uhum, uhum. Uhum. Que trocadário do carilho. <risos>
0: Tipicamente Léo Lopes, sem dúvida nenhuma. Além disso, eu e o Flávio estivemos no Guerrilha Geek falando sobre a vida de gordo.
8: O que é um gordo vivendo? Respira, come, dorme. Respira, come, dorme.
0: Não, esse é o Lúcio, você tá se confundindo, peraí. E eu participei também do Psicologue Podcast, que é o um podcast do Pablo de Assis, que gravou com a gente o episódio 68, que basicamente eu tô entrevistando o Pablo, fazendo algumas perguntas que os leitores e ouvintes do Papo de Gordo enviaram pra ele. Há quase dois anos atrás, a gente pensou em criar um quadro aqui no Papo de Gordo como um psicólogo tirando dúvidas dos ouvintes. E aí pedimos pra galera enviar perguntas, a galera enviou um monte de perguntas, eu gravei isso com o Pablo, mas esse quadro nunca saiu, nunca decolou, nunca funcionou no formato do nosso programa. Mas ainda assim, a gravação estava feita, ficou bem interessante. O Pablo pediu para publicar, publicou no site dele.
8: Ah, que bonitinho! Bonitinho,
0: ficou legal. Então assim É engraçado porque o programa é dele, mas o host lá sou eu. Então, enfim, ficou legal. Escutem links do post. E se você não quer ouvir o feedback do último programa, adiante para. 18 minutos e 5 segundos. Vamos agora para os e-mails, começando com o e-mail do Christian Gump, 100kg, de Goiânia, Goiás. Olá pessoas que gostam de terapia e Olá Dudu. Gostaria de comentar o que eu chamo de alta ajuda para gordos que são aqueles livros que contém programas de emagrecimento no meio de muita falação para deixar o leitor gordinho animado. Um muito famoso é o Body for Life, em plena forma para a vida. Ele tem um capítulo onde explica por cima o seu puxadíssimo programa de exercícios e outro que contém a restritiva dieta do método. Todo o resto do livro é a mais pura alta ajuda. O autor fala por exemplo que se empanturrar igual a um porco é um instinto natural e não falta de vergonha. Gostei, gostei. Já curti esse raciocínio, tá? Se a pessoa seguir a risca que está no livro, os dois capítulos úteis, vai sim emagrecer. Assim como eu emagreceria seguindo qualquer outro programa que inclua dieta severa e sessões de exercícios intensos. Ele funcionou comigo, emagreci e permaneci magro por uns anos, até que voltei a comer feito um porco e recuperei os três dígitos. Ou
8: seja, segui o seu instinto.
0: <risos> eu lembro que quando eu era menor, tinha um livro, não sei se era o so é Gordo Quem Quer, ou se era algum outro assim, bizarro, que envolvia também uma parada dessa de exercícios, que tinha toda uma história de que era os exercícios que a galera da marinha britânica fazia, tinha uma série de 20 minutos de exercício por dia e tal. Eu lembro que eu comecei a fazer isso durante uma época. Não foi adiante que eu sou um gordo preguiçoso, mas era basicamente 160 páginas de um blá blá blá, até chegar nas páginas em que você realmente via os exercícios que tinha para fazer.
8: E agora a mensagem do Fábio... Fat Frog Aissar, de 121kg, de Niterói, e podcaster do PodCash. Ele diz o seguinte... Caros amigos de peso, muito bom episódio sobre autoajuda e, como não poderia deixar de ser suscitou... suscitou é bonito, né? É
0: bonito, é bonito.
8: Suscitou alguns pontos muito legais. Foi falado que os livros deste gênero são como um compêndio do bom senso. Concordo plenamente. A questão é que o bom senso não é um item democraticamente dividido pela humanidade. Se for parar para reparar, grande parte do conhecimento humano é bom senso. 2 mais 2 é igual a 4. Mas levamos algum tempo até nos darmos conta que isso é verdade e, em geral, precisamos de alguém para nos mostrar o caminho. Assim como a psicologia, estes livros costumam te provocar a sair da zona de conforto, ajudam você a organizar as ideias e até encorajar mudanças. A grande questão é que quando as pessoas colocam essas coisas, tanto psicologia quanto os livros de autoajuda, como soluções mágicas para os problemas, isso de fato, não existe. Temos que ganhar o hábito de ler as coisas, com um espírito crítico e aproveitar as ideias e provocações que valham a pena. Cada um é impactado de uma forma. Uma frase do livro Quem Mexeu no Meu Queijo, que carrego até hoje, e, por mais simples que seja, me impacta. O que você faria se não tivesse medo? O que você faria,
0: meu amor, se você não tivesse medo?
8: Rapaz, é melhor não contar, não, porque eu posso ser processada por isso.
0: <risos> E-mail agora do Rafael Smock, 25 anos, estudante de design de São Paulo e lá do Tabernacast. Olá, do Mayra e demais amigos do Papo de Gordo. Quando vocês falaram sobre palestras motivacionais, me lembrei de uma coisa da qual eu não me orgulho muito. Já fui um palestrante motivacional. <risos>
8: Você fazia dinâmica de grupo com a galera, hein?
0: Na época, estava em meu primeiro emprego em uma central de telemarketing.
8: <risos> o cara era palestra, fazia palestra motivacional e ainda trabalhava com telemarketing. Enfim. E virou podcaster.
0: Você vê como evoluiu.
8: É quase um Digimon. <risos>
0: continuando estava em meu primeiro emprego e um chefe meu me convenceu a entrar nesse esquema que segundo ele dava muito dinheiro ele dizia que para me tornar um palestrante Eu deveria passar no final de semana Uma espécie de curso preparatório Que ele chamava de O Encontro Em uma chácara no interior de São Paulo O tal encontro custaria Bagatela de 650 reais Como meu salário mal chegava A 320, não fui ao tal encontro Mas o meu chefe fez questão de me passar Todos os livros que ele leu para que eu me preparasse para me tornar Um palestrante motivacional Tinha de tudo, como falar bem público O poder da palavra sim, como saber enfrentar Enfrentar o não, e o mais bizarro, tinha uns 3 ou 4 livros que eram exclusivamente sobre hipnose, como aplicá-la e como reconhecê-la. Fiquei deslumbrado com a possibilidade de ganhar muito dinheiro. Coisa que nunca aconteceu. Mas me tornei um pouco chato. Graças aos deuses, percebi o quão insuportável estava ficando e aprendi a usar tais poderes para detectar charlatões como esse meu chefe, que no final me fez trabalhar de
5: graça.
8: E <risos> hein,
0: pai? Sinal de que o teu chefe era um ótimo palestrante motivacional. Realmente, conseguiu. Ele finaliza dizendo... Em uma dessas palestras, cheguei a conhecer o Roberto Chininha Chique e posso dizer que o cara é um chato de galocha.
8: Oh, é a opinião dele, viu?
0: É, quem disse isso foi o Rafael Smoke, que nós não temos nada a ver com isso.
8: Eu nem conheço esse tal desse chiniachim, <risos> que nunca ouvi falar, não sei nem que ele escreve livro, nem que ele vai na Faustão, não sei de nada disso. O
0: problema dele não está nem nos seus livros ou no que ele escreve, mas no quão estranho o cara é. Em uma conversa de 30 minutos comigo sobre coisas comuns do cotidiano como ''Será que chove?'' ou ''E aí, viu o jogo do Corinthians ontem?'' O cara arrumou um jeito de colocar pelo menos uma citação de cada um de seus livros e me convenceu a comprar todos. Chegou a dar medo. Isso, meu querido, que é um cara competente pessoa
8: influenciável, você vê, né O chefe chega, bota pra fazer o curso vende <risos> um monte de livro, fica chato Toma calote do chefe <risos> Compra livro do Cheirinha Chica Meu Deus, olha, eu tenho aqui em casa Algumas coisinhas muito bacanas Que eu tô precisando que
0: vocês já falar Tem um lugar na Bahia chamado Farol da Barra E eu tô vendendo, você tá interessado? <risos> Vamos agora para os abraços, começando com um abraço para Patrícia Doce, que foi a primeira a comentar no último cast.
8: Patrícia Doce vive me mandando mensagem também no Twitter, seguidora fiel. Abraço também para o Cleverson Braga.
0: Para o Matheus Barbosa, que recomendou o texto O Guia Cético para assistir a o Segredo, o link tem no post eu recomendo a leitura.
8: Abraço também pro Nerd Master, que adora dançar em dinâmicas de grupo.
0: É Oi? um pé de valsa, adora. Toda dinâmica de grupo, ele fala que é o melhor dançarino do Dança com Todo Mundo. É um negócio impressionante. É, eu sei que você tá rindo agora, eu sei que você tá... <risos> Abraço pro André Luiz T.M.
8: Pro Gustavo Marinho.
0: Pro Guilherme Jardim, que tá fazendo spam pro João convidar o Papo de Gordo pro seu programa. Continue fazendo spam, por favor. O link pro formulário sugerindo entrevistados pro jogo continua no post. Fique à vontade pra continuar enchendo o saco do gordo.
8: Abraço pro Marcos, o gênio do mal, que acha o Papo de Gordo meio motivacional.
0: Abração pra Victoria Strauss.
8: Oh, não, era aí. dela deve ser parente do Levi Stro.
0: Tá, tá bom, deve ser, tá, tá bom. Abração para Victoria Stro ou que... Strauss.
8: Abraço para Eduardo Menacelo.
0: Abração para o Rodrigo X que recomenda o livro Segredos de uma Mente Milionária e que é original de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, a terra onde segundo ele a temperatura varia de quente para muito quente.
8: <risos> e onde eu passarei o final de semana, meu Deus. Abraço para Eduardo Guimarães do Fuckcast. Abração para o Mike Costa. Pro o Jonatas Pro José Fernando, que tá fazendo a
0: maratona do Papo de Gordo, escutando desde o primeiro episódio. Meus pêsames. Abraço pra Ira
8: Croft, que também tem preconceito com terapia.
0: Abração pra Cristine Mari.
8: Pro Alexandre
0: Severo Gomes. Pro Rodrigo Menezes, que ficou chocado ao descobrir que é a história da águia, que arranca as penas, arranca o bico, e reconstrói do nada como se fosse uma fênix. Era mentira? Cara, velho, sério? Você achava que isso era de verdade? Vou
8: te contar uma coisa, viu, Pai. Não existe Papai Noel, nem Coelhinho da Páscoa, tudo mentira. Abraço Maurício Biroc, que faz terapia com uma psicóloga e uma psiquiatra, muito um bú, velho, drogas pesadas <risos> e um grande
0: abraço pro Azuero Nonato que comentou pela primeira vez no Papo de Gordo é isso aí galera, valeu, vamos de volta para o programa, lembrando mais uma vez, se você é menor de idade não escute e nos vemos de qualquer forma daqui a 15 dias no papodegordo.com.br Música Vamos de volta e vamos direto para sacanagem cultural do tio Lúcio.
1: <risos> Oba! Momento bocaxante!
7: Então, agora é
1: para relaxar o pessoal, dar uma broxadinha de leve, para depois ir com carinho nas preliminares. Vamos lá.
3: Vai começar Puta no que pecado que... capital, não, né? Velho? Não, não, não. Eu vou falar de uma com coisa, com coisa com bonita.
1: intenção do sexo. Na invenção do assim. orgasmo, na verdade. O orgasmo, especialmente feminino, foi o um salto evolutivo que permitiu que o ser humano não tivesse mais fio, como os outros animais. Embora alguns homens pareçam estar em constante fio. Né, Pelote?
0: Não! <risos> é uma palavra involuntária pra não explicar. Não, só. não, quer saber não.
2: É involuntário de é rola,
1: meu. Involuntário <risos> nesse, nesse cast aqui é perigoso, cara. O site World Sex Records que registra uma porção de recordes sexuais. www Ele registra que o orgasmo masculino mais longo durou 13 segundos. Já a recogista feminina conseguiu uma duração de 51 segundos. O orgasmo pode consumir de 420 a 660 calorias, equivalente a uma partida de tênis. Ou seja, cada um escolhe como rebater as bolinhas para perder peso. <risos> que piada bem <meio> sacada, nossa, <risos> Meu Deus! Ele tem seis tipos de orgasmo: os múltiplos, que ocorrem quando a mulher não passa pelo período refratário após o orgasmo, ou seja, sente para ver várias vezes antes de relaxar, algo que é raro nos homens, porque a gente já relaxa logo depois do alto, alguns nem conseguindo mais nada depois disso. O espontâneo, que ocorre quando não existe estímulo sexual, ou seja, a pessoa sente orgasmo sem precisar de sexo. Já houve o caso de uma mulher que, depois de um acidente, sente orgasmo em média a cada dez minutos, às vezes caindo no chão e contorcendo. Tem também o orgasmo vaginal, que ocorre na vagina, o anal, é um é. afinal, algumas pessoas dizem que existe o orgasmo clitoriano, só que outras pessoas dizem que o orgasmo clitoriano está associado ao vaginal. Tem o orgasmo anal, que ocorre da estimulação dos nervos do esfíncter, especialmente o nervo pudendo, tá tapio... <risos> Não, tô pudendo não, tô pudendo não. Lúcio acabou
3: Bom, de fazer o exame meu... da próstata tá coisa aqui. mais boring que
4: existe, né, velho?
1: É, meu filho, é que sexo é assim. Vamos lá, tem o orgasmo mamário.
0: Não não não, 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 Lúcio, não. Sexo não é, é pai, não, Lúcio. Você tá fazendo errado, Lúcio. Lúcio, você tá errando alguma coisa aí, cara. Sexo não, não é Não,
6: momento
1: assim. cultural, falei errado, porra.
6: você <risos> é tá confundindo sexo com momento cultural, então. Vocês não entenderam porque que Lúcio tá confundindo o sexo com o momento cultural. É, é uma ele fode é todo mundo.
0: Não, Ricardo, não, 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 essa, essa aí foi pior que a piada das bolinhas do Lúcio, essa não funcionou. É,
1: é, minhas bolinhas estão melhores que a tua. Tem o, <risos> o orgasmo mamário, quando a mulher sente orgasmo, apenas com a manipulação correta e bem feita dos seios. Ah, se das nossa... mulheres já tiveram orgasmo mamário, o que mostra que se é raro ou, ou os homens são incompetentes. Pera, é, quantos por cento. 1%. É, não, é só mexendo nas peitolas, mais nada.
0: Mas tem que mexer no vídeo específico, Tem uns <risos> botões <risos> secretos pra apertar aí, pô.
1: Tem o orgasmo seco, quando ocorre sem ejaculação. E, por fim, o simultâneo, quando os dois parceiros, ou três, ou quatro, ninguém tá aqui pra julgar, chegam ao clima que ao mesmo tempo.
0: Ok, Lúcio, você realmente conseguiu acabar toda a graça do sexo, assim. É, eu quis dar uma brochada pra agora, nas
1: preliminares, mais devagar, porque tava tudo muito
0: movimentado, sabe? Vocês conhecem conhece algum homem na face da Terra que vai virar pra você e falar assim, não, é que eu quis dar uma brochada Porra, Lúcio! <risos> pra começar bem, é
1: Mulheres, podem não, não preliminares. É. <risos> Os homens Não, é... querem logo sair a regação. Tem que
2: dar uma relaxada
1: pra começar meio que assim é, bem. Né? O
2: sujeito chega em casa e fala, nossa, fudi minha mulher três vezes essa noite. Já cheguei em casa, peidei na cara dela, ela ficou fudida. <risos> Depois eu caguei peguei
5: banheiro inteiro, ela ficou mais... E na
2: hora de treinar, eu tô cheio de saída. Nossa! <risos> <risos>
0: I see you whining and crying Senhores, pra começar a falar sobre sexo, putaria e sacanagem, vamos pro princípio. Em que momento vocês descobriram o sexo? Quando é que vocês souberam que os bebês não vinham da, da segunda ou algo do gênero? Os pais conversaram com vocês aquele papo da história da
5: sementinha que aí o papai botou a sementinha na barriguinha de mamãe e tal. Comigo nunca rolou desse tipo, assim, de conversa. Eu acho que se rolou, tudo que a gente aprendeu na rua depois, foi apagando, sobrepôs tudo isso. Minha memória mais remota de sexo, eu acho que era a babá caralho, começou a com babá a babá de minha irmã, eu devia ter uns 5 para 6 anos, e ela esfregando a minha cara na ditaculha dela, caralho <risos> o negócio começou bom. Foi meio estranho, assombroso,
0: assombroso. sério foi meio estranho assombroso, Sério que foi meio estranho Belote mas, mas não me traumatizou não eu não 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 muita muita que... coisa, ela não ela não não foi... da da sexo,
4: não você, claro não <risos> não 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 Você não 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 não
5: eu conheço ela é casada com um camarada conhecido aqui na cidade e tal você
2: já imaginou os dois casados claro <risos> mas o Abelote você é normal tá
5: é muito estranho eu ver essa a pessoa e hoje ela não sei se ela lembra de mim não lembra de mim dessa forma não sei se ela sabe que eu tenho isso lá na minha memória mas é estranho ah mas
2: eu, eu tenho certeza mas, que assim, assim, se você tropeçar na rua e cair com a cara no meio das pernas dela ela vai lembrar ah <risos> Ernestinho <risos>
5: sabia que eu te conhecia de algum lugar
3: tu já tinha esse narigão naquele tempo Belote? <risos>
5: Eu acho que foi isso que incentivou a
4: bichinha. Foram <risos> três anos que ela trabalhou pro Belote, tu pediu um aumento, pô. Voltava tá sorridente assim, pra casa, toda não, feliz, né? saltitante. A, a bichinha
5: brincava é. comigo, pra mim usava, vocês estão me sacaneando. Ah, bichinha? É. Ah, tá explicado. é ah, é uma bichinha, babá. Não, é, é mulher, pô, é mulher. Mas é você é sabe que tinha
0: é cinco bichinha, anos, é tu, não. anos, Não, mas eu lembro. Ah, como eu lembro. Meninas que escutam o papo de gordo, mil perdões por isso, tá? As
1: meninas todas já desligaram o papo de gordo. Há muito
7: tempo.
4: Só meninas que escutam, desculpa, cuidado, mas, assim, se você tá desempregada, tá procurando alguma oportunidade, não gosta do seu trabalho, tá Chega em casa triste.
2: O Belote está montando uma agência de babás. <risos> Sim, é um negócio regulamentado, permitido pela lei, Elas são. babás babá
4: <risos> só para não sair você até o slogan babá porque meleca não é a única coisa no nariz do seu filho <risos> é <que ruim. risos> e, o,
5: o, assim, você vai crescendo garotão assim, de 10 anos você começa a imag imaginar como é que é uma vagina como é que é aquela coisa e eu passando disso vi aqueles flashes assim na minha vida já querendo lembrar, mas vinha aquela. querendo imaginar como é que é, foto de, de revista e tal, mas vinha aquelas imagens, aquela parada cabeluda esfregando a minha. Que é. essa, velho? Tu tava se amassando com o Tony Ramos,
1: porra!
0: Ela tava puxando na tua cara e você ficavi louco. também
6: acho, também acho. Eu lembrei de
0: Quer falar nome mesmo, de verdade? Você tem certeza
6: que quer falar nome? Foda-se, eu sei lá onde é que ela tá. Eu devia ter uns 7 ou 8 anos, e a vizinha do térreo era uma menina que devia ter uns 12 anos, bem mais velha do que a gente. Os pais saíram pra trabalhar, ela ficava sozinha dentro de casa. Ela sentava na janela, com as pernas pro lado de fora, e a gente e o ficavam ali conversando e tal. Eu lembro que ela levantava a saia e não tava usando nada. E ficava me chamando pra entrar no apartamento. Eu entrei uma vez. Tipo, comecei a me aproveitar da menina, assim, a gente não sabia como tinha que proceder exatamente, onde é que tinha que colocar as coisas, né? Ficava só aqueles história de cachorro.
4: <risos> a <da> oreiga, <risos> né,
6: pra menina,
4: né? É
7: aqui, né?
6: Cara, isso durou algumas semanas. Eu lembro que numa tarde, nessa brincadeira de ficar se esfregando, apareceu. Uma velha assim na sala, era a avó dela, eu tava em casa, eu não sabia, filha da puta, sabia e não falou nada. A velha ficou paralisada olhando assim e eu. Fiquei paralisado, me vesti e saí correndo. Na semana seguinte, todo mundo se mudou no apartamento.
0: Que absurdo, Ricardo. Você se expulsou as pessoas do bairro.
5: Eu fui
6: seduzido,
5: bicho. <risos> tô falando, tô falando que isso acontece.
2: <risos> uma semana esfregando o pinto na orelha da menina.
6: Onde quer que você esteja. Saudades, <risos> viu? Ela não tá ouvindo, cara. Ela vai te
2: mandar conta do aparelho de surdez que ela tá usando agora. Se tiver, se tiver uma. <risos>
6: do Papo de Gordo, se você um te amorou no edifício é na Sassana de Fátima, mãe, eu fiz meio
2: mande um e-mail porque agora você sabe o que é pra fazer, né? agora você sabe que é entre a terceira e a quarta costelas, né?
6: eu lembro que depois disso eu comecei a ficar tão ligado na, no programa na, do Chacrinha na Chacretes porra, que susto e depois eu descobri que no mesmo prédio se mudaram pro meu vizinho do meu apartamento duas garotas só andavam naquele shortinho nos 80 Adidas que era lá em cima no umbigo, lembra? E elas desciam pra lavar o carro embaixo, eu ficava na janela Vendo as duas lavarem o carro com aquele shortinho. Ah, meu porra, isso tá...
2: é locação de filme
6: pornô, Ricardo. <risos> eu ficava ligado. Olha, deixa eu contar essa aqui que eu lembrei agora. Eu lembro que uma eu ficava tão desvirado nas meninas, da janela, olhando, abaixadinho assim, só os olhinhos pra fora, fissurado ali trabalhando, né? Quando elas lavavam um o carro. Eu lembro que uma vez minha mãe odiava aquela mulher, né? Só vendo aquelas vagabundas, só de short, bunda de fora, não sei o que. Aí um dia eu vinha chegando do mercado com minha mãe, subindo a escada, ela tava varrendo a escada, aquela bundona pra cima, né, short enfiado lá no rego, varrendo a escada. Aí falou assim. Roda oh, na fulana, deixa o Ricardo me ajudar a limpar as escadas. Aí eu olhei assim, todo contente, né? beleza, é hoje, né? Minha mãe olhou assim pra mim não, ele tem dever da escola pra fazer.
1: Ela viu <risos> é, é que você ia enganchar dia. na escada, cara
6: Cara,
0: até hoje eu lembro disso, bicho É por isso que você não se formou até hoje, né, Ricardo Tomou raiva da escola, né <risos> <risos> Alguém mais quer compartilhar o momento que descobriu que era o sexo, não Pra mim, tá bom
2: aí, tá bom aí, Não, não, tá, tá bom aí, cara Vou pro próximo ponto, eu tô ficando assustado <risos> Essa <tô ficando> gravação <risos>
0: Senhores, qual foi o primeiro contato de vocês com a pornografia? Porque assim, a galera de hoje em dia, chega no Google, digita sexo, putaria, bunda, encontra o que quiser, mas na nossa época não era assim, né? Todo mundo aqui tem uma certa idade, então imagina que a Maria deve ter começado com os bons e velhos catálogos de lingerie, imagino eu. Aquelas vendedoras
6: né? deixavam aquele catálogo na mão da sua mãe pra lá fazer a fazia marcar o que ela queria naquela semana, lembra? Sim. E você pegava pra folhear aquilo e ia só na seção de lingerie direto. Aí levava no banheiro, guardava embaixo dos jornais pra ninguém
0: notar. A parte de lingerie, todas com transparência, fica lá procurando o aquela que tinha outro, transparência cara. pra ver alguma
5: coisa. Que dificuldade, né, rapaz? A imaginação da gente tinha que trabalhar, na né, para Não,
4: <risos> que ficava que acompanhando o desfile de moda da GNT só pra ver a parte da transparência. Que GNT,
2: rapaz? Que GNT, é? GNT que na que nossa é,
4: época, não. É, o é, máximo que você
2: consegue conseguia, Era ter a sorte de ter um irmão mais velho viciado em Playboy. E você ia lá e pegava a revista da coleção dele pra
0: dar uma olhada. O Álvaro, a não
6: ser que GNT seja a abreviatura pra Genitália, eu não sei. <risos> a
0: revista de sacanagem. Qual é a primeira vez que vocês viram revista de sacanagem? Vocês lembram? Playboy da Copa da não, não. Itália. Revista de sacanagem. Playboy não é revista, sacanagem. é
2: revista de sacanagem.
0: Mas tinha uma história do Manara
1: nessa revista. Tinha putaria? Tinha? Tinha que, que é a porra não era, era aquela história da mulher invisível o resto
0: ah, é isso. Lúcio ok o Lúcio obviamente não sabe o que é a revista de sacanagem eu vou direcionar a pergunta pros outros <risos> eu vou contar
6: eu sou o mais novo da, das dos meus irmãos a minha irmã mais nova tinha, tem, era 15 anos mais velha do que eu então quando eu tinha uns 8 anos eu que 23 eu tinha um noivo já dentro de casa eu lembro que embaixo da cama dela eu descobri embaixo do colchão umas revistas de sacanagem, aquelas tipo Carnaval, Carnaval 1981, Carnaval 82, Carnaval 83. Ah, só putaria aquelas revistas de Carnaval, né? E outras, aquelas fotonovelas eróticas, vocês lembram disso? Aham. Uh -huh. Bicho, eu, eu, eu surrupiava aquilo dali só devolvia no final do dia, quando ela ia chegar do trabalho. A revista de sacanagem da irmã. Do namorado da minha irmã.
2: Não
5: noiva, dela também, ou não? De devolvia Sim, com
4: a colada. o <risos> cara esperto, namorado né? <risos> da irmã, escondia a revista dele embaixo da cama da noiva. <risos> Ela nunca
2: ia procurar ali, né? Cara,
6: eles podiam ler junto, sei lá. Cara. É um gênio, é um gênio. curta-se, a revista era de
5: sua irmã.
6: Agora, tem um lance que era muito legal, que era o seguinte. Como eu desenho, desenhava, eu fazia as minhas historinhas, né? Então eu desenhava a vizinha... A coleguinha de escola, desenhava todo mundo ia fazendo as historinhas, as posições, tudinho. Aquilo divertia Eu nunca mais do que
4: desenhar e tocar a punheta pro meu desenho, cacete. <risos> <risos> O Ricardo, ele teve uma infância assim que, porra, é, desventava ambide... mistérios, cara. É, ela me ele pensava ele, assim, né? porra, já pensou se a Mônica e o Cebolinha... Ah, peraí. Mãe, mãe, papai caneta, papai caneta, papai caneta, caneta, <risos> Mãe, eu tô com uma ideia foda, me dá papai caneta aqui.
0: <risos> Vocês, quando eram menores de idade, já tentaram comprar revista de sacanagem alguma vez e foram expulsos da banca ou algo do gênero ou não?
2: Comprar revista de, de sacanagem em banca é roubada, vai no C bom bicho, o cara vende na boa
0: <risos> olha só, eu não sabia, não é assim é, Fábio Soares? Porra <risos> Falou boa experiência agora. Na minha
3: adolescência não tinha internet, nego. Eu tinha facilidade porque eu morava numa cidade do interior, São Gonçalo dos Campos, que é perto de Feira de Santana, que é a cidade que o Dudu nasceu e Mária foi criada. E eu estudava lá. Eu saía de casa de manhã, ia pra lá, meu só ficava em São Gonçalo. Então, da repente, numa banquinha, assim, umas duas quadras do colégio na hora do recreio, comprava as coisas lá, tulhava na mochila, voltava, o cara não sabia que era meu pai, que era minha mãe, também ele tava pouco se lixando. Então ficava tranquilo, dava pra comprar, beleza. O negócio era esconder em casa. Eu não tinha facilidade De comprar revista de sacanagem Mas com 11 anos de
0: idade Meu pai me deu uma assinatura De revista Playboy Eu fui assinando da Playboy Dos 11 até os 16 Mais ou menos Meu pai deu a assinatura No meu nome Eu acho que ele tava com medo De alguma coisa Eu não tenho certeza <risos> Na verdade
2: Ele fez uma puta sacanagem Contigo né A gente deu uma revista de sacanagem Que não é de sacanagem
0: né Ah deixa eu... Mas assim Pra 11 anos de idade Eu lembro até hoje Da, da minha primeira Playboy Que é... a capa Era Vanuza Spindler Que era uma loira A foto era ela Com um macacão branco Abrindo oh. só com aqueles peitão Saindo assim sensacional eu Lembra? também tive essa cara
1: só ah, que é triste mas já que a
0: gente dividiu a mesma mulher né porque poxa a gente dividiu a mesma
6: mulher não Lúcio pera aí Caralho,
1: Lúcio ah, ah, Deus Deus.
4: Deus. vamos ver a página a página da Lúcio que ficava pregada ver se combina com a do Dudu então.
6: <risos> olha eu comprava eu comprava Playboy sem problema nenhum porque era uma banca do lado do, do, do prédio a gente descia pra surfar quando voltava já comprava me dá uma Coca-Cola aí a Playboy desse mês bom e
2: tem, <risos> Passei, tem é. esse detalhe também na época que a gente a moleque que não tinha idade pra comprar playboy era mais fácil comprar playboy na banca é, porra. o pessoal é. não ficava tão em cima como é hoje, hoje é mais complicado hoje o pessoal toma um pouco mais de cuidado pra não vender isso pra molecada, em compensação qualquer um que tem um computador tem acesso a muito mais coisa do que tem na banca de jornal né um dia de pornografia das crianças hoje em dia
1: equivale a toda a nossa adolescência
4: verdade, é verdade não, eu... sem falar que na vida? nossa adolescência a gente tinha que esperar, esperar Opa, o primeiro peito. Ah, esperava.
6: <risos> Cara, eu lembro do primeiro cu de revista que eu vi na Playboy. <risos>
0: Essa é uma frase antológica. Eu lembro do primeiro cu.
6: <risos> do... na revista. Na... Eu tenho ainda guardado o primeiro cu da Playboy. Foi a Cristiane Torlone, edição especial. Acho que foi o primeiro Quer...
1: e único, né? Acho que ninguém Quer... fez Quer foto. Tá... Se um dia você for no Projac conhecer a Cristiane Torlone, Eu vou ou você foi meu primeiro cu. De novo, menino, senhor, meu papo de gordo.
2: Perdão, desculpa. O cara, se tinha Puma, não tem mais. <risos> Mas você sabe que agora, as sacanagens à parte e tal, você sabe que deu muito falatoga essas fotos da Cristiane Torgoni, né? Eu acho que foi o Tripoli que foi o fotógrafo desse ensaio. Por Cara, conta eu... disso daí.
6: Exatamente. Eu só guardo, não é pela, pelas fotos, é mais pelo ineditismo da coisa, pelo ensaio. Foi histórico, porra.
2: Exatamente. Ah. Tem, tem, tem uma coisa de, de falou-se muito desse ensaio da Cristiane Torlone por conta dessas fotos do, do, do cu, né? <risos> falar
1: que, o da, que o da Claudio Hanna também foi muito falado na época. Da Claudio
2: Hanna foi muito falado por causa do matagal que tinha ali, né? daquela é coisa
6: assim.
1: da
2: Claudio se você olhava assim só e falava, tá, mas isso morde?
6: Era um biquíni de pelo, que ela usava
2: depois da fase de
0: revista de sacanagem vem é a fase dos filmes pornô ainda em VHS. Eu acredito que todo mundo aqui deve ter assistido filmes pornô pegando aquele bom e velho Sexta Sex da Band, também conhecido como Sexta Seios, na, na calada <risos> da madrugada TV no volume mínimo e com controle da TV pra desligar a qualquer momento, pra não ser surpreendido pelos pais. Pera, era
2: a sexta... Na mão, da esquerda, da esquerda,
4: se tinha, na mão tinha esquerda, o controle é, na mão esquerda.
2: Era <risos> aqui, aqui em São Paulo eu não, eu não lembro se a, se a Record era um canal nacional na época, aqui em São Paulo tinha tinha a sala especial na Record. E era só porno chanchada, né, cara? Pornografia pra gente naquela época, era ver peitinho. a atriz Não, pagou tinha pagou peitinho. boa oh, beleza. Não, e tinha a saideira, aquela sessão das
1: 10. Sempre que é aquelas comédias cheias de moleque, qualquer desculpa pra os peitos Puta, mano, mas isso daí já, já
0: é
2: recente, cara. Eu tô falando...
0: Isso é anos 80, anos 90. Aquelas comédias americanas,
2: mano. É, isso daí já é final de anos 80, anos 90, cara. Eu tô falando uns negócios <risos> que já, já é mais antigo que isso.
0: Eu lembro que tinham poucas pessoas que tinham um VHS, tinham videocassete em tinha Amargo e tinha uma locadora, uma única locadora de vídeo, amargosa, que eu conhecia o filho do dono da locadora e eu consegui pegar emprestado, dizer, alugando, sei lá, pagando o triplo do valor, uma fita pornô aquela parada meio desrubiada, porque eu não podia de verdade fazer isso, e essa história chegou na, em uma das meninas da sala, que ela que conhecia o cara, e o cara contou que tinha alugado a fita pra mim, e ela falou que ela queria ver o filme pornô também, eu falei, porra claro né, só se for agora ela meio <risos> que chamou todas as meninas das, de séries mais altas, Lá, eu devia estar na quinta série Elas estavam na sétima série Uma parada dessa E foram amanhã lá pra casa Eu e mais sete ou oito meninas Todas pra assistir o tal Do filme pornô em questão Caraca E só, e só você de homem Só eu de homem Agora,
2: Agora vem a pergunta crucial Comeu alguém, Dudu? Tapioca conhece minha casa sabe Tapioca? Que... Comeu tapioca? Você comeu tapioca? Tá tirando <risos> a tapioca? Das meninas que foram Você comeu alguma?
0: Como o tapioca conhece a minha casa Ele vai ter no assuramento Como que eu tô tapioca? Falando. Ele como
2: repete
0: como isso Cara incrível Puta merda a O cara vai com sete futuro.
2: meninas Mas ele
0: insiste em comer o tapioca Puta <risos> que pariu A sala da minha casa Fica num vão completo assim Não há nenhum tipo de, de porta Fechando a sala Além de, obviamente Da porta da rua
3: Ou seja É um corredor largo
0: E a empregada lá de casa Ela é assim Uma flor de cadura É super gente boa, simpática, e é aquela que eu já deve ter comentado isso antes, que você fala pra ela, bom dia, não sei quem, e ela responde com um singelo, bom dia, uma porra. Entendeu? Então é nesse nível.
4: Como <risos> o nome dela é... Bom churra, dia, boa. baixa as calças e me dá a tua cabeça, e aquilo.
0: <risos> <risos> não, essa é do Velote. Aí eu sei que tava lá nessa manhã. Primeiro que ela já ficou todo incomodada com aquele bando de gente entrando em casa, sentamos no sofá, e ela tá arrumando alguma coisa lá na cozinha, e coloca a fita. Todo aquele processo, que fica passando as leis, e tal, as meninas numa euforia, tomando aquela risada de a empregada, naquela <risos> hora que ela passava perto do corredor eu apertava o stop do videocassete no controle, e as meninas todas davam aquela risada e olhavam pra empregada, e isso aconteceu três ou quatro vezes, antes mesmo de aparecer o primeiro peitinho, só quando apareceu o primeiro casal, que eles começaram a se beijar, que a empregada veio de novo e apertei stop pela última vez, as meninas começaram a rir ainda mais, a empregada enlouqueceu que é que esse bando de galinha tá aí rindo de minha cara, e você <risos> começou a bater bom bo com as meninas, aí o o clima fechou total, assim. As meninas foram embora. Levaram, inclusive, a fita embora. E é claro que, evidentemente, essa história foi chegar no ouvido de minha mãe. É claro. Quem pra teve de contar isso à minha mãe. Ah, aquela cena clássica vocês podem imaginar. De noite, eu sentado no sofá, meu pai e minha mãe pra conversar comigo. Minha mãe, mas meu filho, como é que pode isso? E me trazendo as, filha, as filhas dos outros pra cá. E não sei o que. Todo aquele papo moralista, meu pai, calado, atrás, sem falar uma palavra. Porque minha mãe me deu aquele esporro que eu tô quieto no meu canto. Que ela sai, meu pai só chega, bate no meu ombro e fala Assim, filhão, hein? <risos> e aí, comeu? <risos> Mas cheguei... E aí, filhão, comeu?
2: Não,
5: pai, o tapioca. Nossa, comeu tapioca de novo, Dudu? E <risos> esse lance de juntar a galera, a minha não juntou uma galera de mulher porque tava assim, foi só uns caras, né? um, a turminha de amigos e tal. <risos> e <risos> ninguém, Pô, a, assim como a de, de Dudu, ninguém comeu ninguém. Era só a curiosidade de ver um filme pornô. <risos> aí, então, lá na casa desse, do primeiro amigo, a TV de cassete em casa aquela coisa toda todo mundo, um, o mais longe possível um do outro mas de maneira que pudesse ver a televisão
1: que alcançasse o braço né?
5: <risos> e, aí estamos assistindo o filme, toda aquela empolgação de primeiros filmes, aí de repente eu nunca vi uma pessoa
4: criar tanto sinônimo <risos> <Foi isso>. empolgação, <risos> aquela parada toda, aí foi, viu é um monte aí, de sinônimo que o cara tem vergonha
5: porém podia resumir como punheta sincronizada né? é. ah, ia começar a competição ali? não, não foi competição não, mas a pessoa foi mais pra frente Isso.
2: foi no segundo vídeo foi no segundo VHS né? não, não.
5: aí a gente percebe que a mãe do cara tava chegando o cara desesperou não podia ver o que tava acontecendo meteu a mão no controle remoto de qualquer jeito e em vez de apertar o stop que volta pro canal normal, apertou o power desligou o videocassete e ficou a TV fora do ar a mãe entrou, todo mundo vidrado, aí, calmamente assistindo a TV fora do ar. <risos> a, a concentração, fatal. Aí
6: ela perguntou: o que, que vocês estão assistindo? Você disse:
5: Puta,
2: é né? O que ela achou estranho foi a TV desligada. Não o fato de que todos eles estavam com um pinto na mão, né? <risos> é. A cena
5: foi justamente na hora que o, o Douglas. Que isso, Não, mas peraí! Aí levantou ele com a almofada no colo, andando aí encurvado.
6: <risos> eu lembrei de uma, de uma sessão que a gente fez também, de uma galera pra ver filme pornô, a gente era é novo. Aí era eu, um amigo meu da escola e um monte de, de meninas da escola que tava participando de uma gincana na escola. A gente largou a, a tarefa pra ir ver a porra da fita pornô, né? O nome do filme eu lembro até hoje: Porta dos Fundos. Hum. Sutil,
2: né? Sutil pra caramba As
5: histórias de Ricardo Esse... é sempre ligada à cula. Né? O Ricardo, velho, tem uma fixação por
6: cor eu... Ó, Tem uma cena que é tão horrível que até hoje eu não consigo esquecer Que é o seguinte, todo mundo naquela vibração a Primeira cena, como é que eu vou explicar sem ser muito... Imagine a mulher de quatro Tem um cara por trás dela, comendo, mas não pelas vias normais Mas pelas vias secundárias. Pela porta dos fundos. Embaixo dela tem um cara fazendo 69s, lambendo a via primária. Caralho. Você tá? sabe que aquele saco vai bater lá na cara do maluco, mas o maluco, é. Não. É. O maluco não tá bem aí, né? Ai, sendo de boa, tá sendo porra. Não pode tá continuar assistindo nem aí. Um maluco de olhos fechados, lógico, pro, pro, pro saco não ficar
2: machucando a né? maluco <risos> é. de olhos fechados, fazendo a carinha de nojo, né? Não
6: ficar com isso. De repente, o que estava de joelhos pelas vias secundárias sente aquele espasmo e ejacula lá dentro e retira um membro da via secundária. Aquele líquido volta, só que volta um líquido não era branco era marrom. <risos> <risos> não, não era melo. <risos> o que estava lambendo a via primária continua lambendo e viu aquele líquido. Da <risos> dentro, <continuou> <risos> <dentro>. <risos> No, todo mundo ficou aquele mal-estar
2: na ah, que é isso, que é isso Que é essa coisa, essa coisa. Isso daí a gente não precisa nem perguntar, né, se você comeu alguém, né É óbvio que não, né <risos> Depois, depois <risos> dessa, é sorte se o pessoal ali nessa, Conseguiu é, transar alguma vez na nessa vida
6: Nessa época, <risos> época ninguém comia ninguém eu, eu lembro que eu tinha 15 anos E eu namorava uma garota, namorei uma garota de 21 anos Minha mãe odiou aquela história, né Mas, ah! Você tá é uma mulher mais velha, você pode levar pro mau caminho. Eu, doido pra mim levar pro mal caminho. Então, quando eu comecei a namorar ela, a gente surfava, né? A surfista, todo mundo que surfava na praia dizia: Não, eu já comi Fulana, não, todo mundo já comeu. E aí tá comendo, eu dizia: tô, tô comendo. minha porra nenhuma. Não, não passava daquelas preliminares. Não cheguei, nunca cheguei, nunca acontecia, bicho. Eu ficava nervoso, tenso. Nunca, nunca acontecia. E, e terminou o namoro e eu nunca comi. Então, dez anos depois, dez ou quinze anos depois, eu encontrei com ela. A gente voltou a namorar. Aí eu perguntei Pô, fulano, é naquela época tal E aí não aconteceu nada E o doido para pra acontecer E todo mundo já tinha Disse que já tinha ali comida Ela, Como é que era? Eu, todo mundo fulano, fulano, fulano e Beltrão Já disse que tinha namorado você de comida Ela, mas que mentira Eu fui virgem até os 25 anos de idade E eu, que da puta Sacana
2: Todo mundo dizia que comer e ninguém comia ninguém, rapaz. Mas isso daí é de praxe, né, pô? Faz parte do rito de passagem, né? 14, 15 anos, só que come a escola inteira e não come ninguém mesmo.
6: Já que pra jogar merda no
0: ventilador, que idade vocês tinham quando vocês perderam a 14. 17. É, 17.
6: 17.
0: Não, esse lance de. Peraí, falar... Pelático, deixa todo mundo falar. Se controle, se controle.
2: Falta Lúcio <risos> e Flávio.
1: Não deixa que eles continuarem falando.
2: <risos> é... Ok. O Lúcio depois do casamento. O Lúcio foi ontem, né? <risos> Foi com Corde no copão, que é... Lago. Não, eu fui, eu fui com 18. Eu não
0: tinha 14 ou 15, mas estava no ano que eu fiz 15 anos. Ui, que susto, Dudu! no ano. <risos> Na época eu fui embora para Salvador com 16 anos, foi no ano anterior. Eu só não lembro se eu já tinha completado 15 anos ou não.
2: Esse e o. Pega, é... pega aí, o Lúcio. Ah, Lúcio. é?
1: Eu sou um cavaleiro, cavaleiro não comenta essas coisas.
3: Ninguém está perguntando com quem, está perguntando, que é. pergunta tá perguntando com
0: idade. Ninguém está perguntando
1: o nome do
3: cavaleiro, não. ninguém eu pensou no nome do não Faz meses já, não lembro mais.
5: <risos> A data do casamento já tá aí, tá fácil. Não precisa depois ser 10 dias.
3: Eu quero saber uma coisa. Lúcio caçou de branco. Eles estão sacaneando, mas vai que foi mesmo,
2: porra. Sacanagem. É,
0: ó, para com isso. A irmã do Lúcio escuta o podcast e ele não quer compartilhar essa informação com o irmão, entendi. Tudo bem, Lúcio, tudo bem.
2: Então foi a 10 minutos mesmo. É. Exatamente. Ele precisava saber o que que era poder gravar o podcast.
4: Pela verdade, é muito mais divertido a gente saber a última vez.
1: Então, foi a 10 minutos!
4: <risos>
2: Se usou as duas mãos, conta com homenagem ou não? <risos> All you
6: pop,
8: yo, pussy like this. Shake your body, don't stop, don't miss. All you ladies pop your pussy like this. Shake your body, don't stop, don't miss. Just do it. Do it. Do
0: it, do it, do it Passou a fase the dos the filmes part. pornô Em VHS E aí chegou o maravilhoso Muro da internet Ainda com a internet discada A gente estava naquela sala De bate-papo Ou mir Qualquer que seja Que as fotos demoravam Uma eternidade
2: pra carregar A internet chegou antes do puteiro Porra
0: <risos> Flávio O puteiro existia antes disso tudo Mas como eu não tenho Uma vasta experiência em puteiros Então Mas fa Flávio Fala-nos sobre sua experiência em puteiros Como é que foi?
2: Não, não é questão do fala sua experiência em puteiros ah, é mediu de falar, Flávio Soares?
6: Tá? <risos> o, o
2: puteiro vem antes da internet, Dudu, olha a sua idade, porra.
6: Tudo leva pro princípio que a maioria é nerd e ninguém é puteiro.
0: Mas enfim, volta na volta. E a internet ainda discada, demorava a eternidade, deixava uma foto baixando, ia tomar banho e voltava e tava lá mostrando ainda o iníciozinho do
3: peito. Aquelas fotos enormes, 300kb, né? É. <risos> com 16 cores.
0: <risos> <risos> Ou quando a galera chegava na escola, dizendo, porra, tô com as fotos de sacanagem lá e tal. Aí entra trazia uns quatro disquetes pra você, que era basicamente aquela foto zipada.
3: Vai descompactando. Não tinha JPG naquela época, era tudo bitmap. Era
1: tudo marciana, né? Vendo aquele computador de fósforo verde, era uma coisa que...
2: Fazendo compactações e dava pau no último disco, né? Então dava pau na imagem. Droga, um travesti não é uma mulher.
4: Vem cá, peraí, peraí. O Flávio chegou pro pai dele. Falou, pai, estava eu vendo. Terminei, gozei. Era um travesti. Será que eu sou gay? <risos> Não, você outra, meu filho E devolve
2: meus disquetes
5: Eu tenho aqui no meu HD ainda Que vai passando de backup em backup As fotos que a gente deixava à noite gravando Baixando, categorizando Por pastinha, anal, bizarro
2: Coroas Animais, né? Claro né?
5: Grávidas Grávidas era a minha preferida Grávidas? Que grávidas? Que
2: é um pulso de perversão Bicho. Ouvintes do Papo de Gordo, se algum
0: dia a mulher de vocês ficar grávida, não apresente pro Belote pro seu próprio bem. Na
2: verdade, nunca apresente é sua mulher pro Belote. Nunca se aproximem do Belote. <risos> <Nem> <risos> imaginar coisas horríveis com vocês. <risos>
5: Essa pastinha vai ficando, porque é uma parada que você, de tempo em tempo, você vinha prestar uma homenagem. Demorava um tempão baixando. Eu tô igual Álvaro. O Belotti fica arrumando um sinônimo só falava o tempo Aí ia lá prestar uma homenagem. <risos> oh, a Belloque, cara, <risos> sua porra, Belotti, suba essa porra. Você tem <risos> várias <risos>
7: categorias.
5: A ah, especial você guardava numa pasta pose, que era aquelas que estavam na posição mais adequada para.
4: A... <risos> <risos> o Belotti, ele, ele classificava, ele classificava as fotos em início, meio e fim da punheta.
5: <risos> ele
4: tinha. A foto inclusive, as fotos só de olhares aquele olhar assim pra ele se sentir querido, ele se excitava mulher olhando assim pra ele, exatamente
6: essa época era a dureza, a gente era literalmente baixando... cara. levava um tempão baixando foto, foto fazia aquele catálogo, depois arranjava um programa que fazia projeção de slide porque você tinha que ter as mãos ocupadas <risos> e programava o slide pra 3 ou 4 segundos que a gente passa logo pra segunda, você... é o tempo de você varrer a imagem com o olhar e passar pra próxima, né aí depois errava a programação na hora certa
1: Vinha lá o ET
0: <risos> Mas olha Quando a internet Começou a ficar mais rápida Aí a troca De sacanagem via E meio aumentou Eu imagino que Todo mundo aqui Deve ter aquele amigo Que só te manda E-mail de putaria
6: Sim, você Você <risos> Mentira 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 Tem é, tem um amigo meu Do RS Filho Ah, Sacanagem Não,
0: bicho. não, mentira Eu não mando e-mail De sacanagem pra ninguém Porque eu, eu defino a teoria Que cada um quer procurar a Sua própria sacanagem Mas eu tenho alguns amigos Que só me mandam e-mail Que é putaria, sacou? que eu já coloquei um filtro pra cair de centro na mesma pasta que é só putaria meio que eles enviam acho que não tem nada mais relevante
5: pra compartilhar
4: quem nunca recebeu aquele e-mail assim né feliz ano novo aquela taça de champanhe assim ah, <risos> tá vendo? é porque eu não
5: tinha lembrado do feliz ano novo mas quando você falou a taça eu lembrei do conjunto da foto
2: você vai inclusive procurar aí no seu computador cara tá, tá salto tô ou? olhando pra ela agora vai estar tá, vai tá na categoria taças <risos> vai ter um link no post aí pra foto <risos>
0: Vocês quando eram adolescentes punheteiros Eu tô falando adolescentes punheteiros eu punheteiros eu sei que são até hoje Mas quando eram adolescentes punheteiros Tinha esse medo da mão peluda Que já comentamos algumas vezes Vocês realmente acreditavam que a mão ia ficar peluda Porque tem essas ameaças nada a ver Mão
3: peluda, vai cair o pinto e tal Que eu não sei exatamente de onde surgiu isso Lá em São Gonçalo era feio o negócio Dizia que dava tuberculose e que, <risos> era, <risos> não,
2: Em algum momento Você acaba você acredita nessas histórias é óbvio Em assim, algum momento <risos> A história
3: do menino que tinha morrido, inclusive, de tuberculose. Então, bateu punheta. tinha morrido de punheta. Né? Ah, cara, eu juro pra você, eu fiquei uns 15 dias bolado.
5: Eu nunca acreditei nessas paradas. Eu apontava pra estrela, eu passava, deixava a sandália virada. Nunca, nunca é. acreditei nessas paradas. E fazia tudo isso batendo a punheta. Oxe, tranquilamente.
2: Porque é aquela coisa, né? Com de tudo, né, cara? Quando você começa a, a bater punheta, logo depois entra a revolução dos hormônios começa a ficar com espinha, né? A punheta da espinha, né? Aí vem os hormônios. Você começa a ter pelo no corpo também, né? Óbvio, você não tem pego na palma da mão, que é o que todo mundo fala, né? Mas começa a você pego no do dorso da mão. Você fala, porra, não é que dá mesmo pego na mão? Que merda! Ramos já acreditava na chave do pelo na mão. Mas acaba que, então tá Quem bate punheta fica vai, vai perdendo a visão, né? Você acaba usando. É pô,
0: verdade, porra,
2: que... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, não tem, não tem nada a ver, né? Mas depois fica a molecada zoando. É, punheta, tenho ó, <risos>
0: O Lúcio, ele me pediu pra colocar uma, um tópico na pauta, mas eu imagino que a resposta de todo mundo é meio óbvia, né? O que é que você faria se fosse um adolescente hoje e tivesse acesso à pornografia que tem
3: na internet? é tirar nota mais pra musculoso. Eu não ia ser médico. <risos> cara, eu ia
7: estar tá bem pra
3: cacete, bicho.
6: Eu não sei, bicho. É um negócio meio sem graça, eu acho. Era tão Deus difícil. Deus me... mulher pelada. Foi... Deus me livre. Me... É Era tão né? difícil a gente conseguir os catálogos de lingerie Difícil,
1: cara. Pegava o um bote da cama
2: da tua irmã, porra. <risos>
0: Todo mundo aqui nesse papo é casado, então me respondam com sinceridade. Depois de casar, o acesso à pornografia piorou, no caso, as mulheres de vocês criam um caso com isso. Eu conheço amigos meus que quando vão acessar a pornografia no computador, tem que apagar o histórico, porque a mulher vai olhar, depois vai ficar incomodada se ofender, porque ah, estava vindo pornografia e não podia, que só eu deveria bastar e tal. Eu já falei pra Mayra mais de uma vez, que a pornografia existir na minha vida antes dela que se algum dia ela for embora a pornografia vai continuar existindo então não pode existir eu <risos> né? o ideal e é que
1: eu continue existindo
5: tudo, tá? pacificamente durante o
0: relacionamento é isso aí
1: é que a pornografia normalmente é um ciclo na vida do homem você quando é pequeno vai pegando lá aquele catálogo de lingerie da tua mãe depois fica maiorzinho pega uma playboy que você esconde tá adulto você não precisa esconder a playboy começa a namorar Volta a esconder a Playboy. Depois de casar... Não, outro... não, não. Já errou.
5: Já errou. Não precisa esconder da esposa.
3: Tem uma amiga minha que ela que compra Playboy todo mês e leva pra casa e mostra pro marido. Vê, gosta, admira, olha e dá pro marido. Ó, qual o povo que é gostosa daqui, ó. É, mas tá né, isso daí é um relacionamento sadio. É, 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 fala
5: é, pra esse teu amigo que é de nada ver, hoje pô. se
3: ela for sair com as amigas. Não, negativo. Preconceito, preconceito.
0: Preconceito total, Lúcio. Nada a ver seu comentário. Tô Lúcio.
2: brincando,
0: tô brincando, pô. Não é à toa que você perdeu a semana passada, Lúcio. <risos>
2: Na verdade, <risos> tem que pedir pra esse seu amigo lembrar de convidá-lo quando ela for sair
3: com as amigas. <risos> esse é isso esse é o espírito eu vou pra casa deles, eles me pegam, né? Porra, pega aquela pergunta, vamos mostrar pro tapioca. Tá, tô... Rapaz, essa daqui é boa. Rapaz, aqui, ela vai lá, pega e mostra. Ó, oh, Vini, essa aqui é legal. Mas trouxe essa também, que essa também é boa. Essa é com duas mulheres, ó. deixa
4: os marcas textos, assim, deixa separado. Dobra eu a, eu a orelha ali da folha e né? tudo. Faz exatamente tudo. Ele faz
2: anotações, né? Tá.
4: Tirando o Lúcio, que
1: já confessou que esconde... Não, eu não escondo, não. Eu não tenho. Eu não tenho. Ah, você não tem? Tem, tem, do que pariu eu já de uma maneira genérica, genérica. Tá legal? Não se aplica a todos os casos, Eu nem tenho.
3: Nunca
1: tive.
3: É um, um pedroso mesmo. Em um mundo paralelo, você tem e esconde. Isso. Eu acho se que você é... tivesse, você
6: esconderia. É isso? Ô, Fábio, é Petrasques ou é medrasque?
5: Ah,
2: Agora vem a pergunta de um milhão de dogs. Lúcio, tá ofegante por quê? <risos> Gordo, mentiroso da porra
4: um amigo um amigo de um amigo meu um vamos dar o nome
2: fictício de Alva
4: não assim eu acho que o meu dinheiro não tem lugar para se gastar comprar hoje não existe mais o comprar né comprar não mas a internet tá. mas a internet você não tem um arquivo quem tem um arquivo quem é esse doente hoje em dia tirando o belote é claro que é a pessoa que fala abertamente que todo casal imagina o um casal transando qualquer outra coisa que a esposa escutar é fichinha pô <risos> não faz diferença, mas hoje, hoje existem arquivos virtuais, hoje existem momentos, você tá afim você vê. Tá na nuvem, existe. o está na nuvem. Se você, neste momento, abre o seu computador, faz sua procura pelo seu arquivo invisível e in, encontra um arquivo propriamente um arquivo, sei lá, sólido, <risos> numerado, distribuído, amadoras, loura, objetos, o cacete, você está ultrapassado. Hoje não, eu acho. Hoje, hoje virou, cara, o que você tá afim, você põe no Google e, e, e encontra. Não precisa mais você não, ficar. Não, isso... você tá tendo o teu acervo tá? tendo na, na tua prateleira ali do banheiro, assim, porra, numerado, e tal Não que seja é um colecionador, que já é coisa de doente, entendeu? É uma coisa, eu falar porra.
1: em doente, o que, que você acha, Belote? Não,
5: deixa eu me <risos> Eu falei que essas fotos que eu baixava naquela época. Fica no pastinha que eu só não consigo deletar. Não
4: quer dizer que eu acesso. peraí. Pera, eu não tô aqui. dizendo, eu não estou dizendo que o Belote é. É doente, não, não é dizer, que agem como eles são doentes. <risos> não. Não. É normal é isso. É
2: normal.
0: Eu agora preciso sair em defesa do meu amigo Belotti. Que eu tenho minha pornografia organizada no meu HD. Eu tenho uma pasta só com isso e dividido. categorizado. agora eu não tenho uma foto, só tem um vídeo. Tão anos 80, velho. Eu sou, eu
6: sou. Vocês precisam conhecer a tripla a
0: lave Filhos, La <viologia.
6: risos> Tração, <risos> Aí, filho prisão, como é que chama? A tripla trindade, a... A,
5: trindade.
6: a santa trindade que são de youporncamfor.com
5: Olha, eu ligo uma coisa. meu Firefox, se eu começar a escrever Y, a <risos> y ele já completa com o Youporn. Eu é do YouTube.
6: <risos> o Belote, quando o meu é digito www, o que, que ele mostra é o seguinte? Camfor.com <risos> bicho. Primeiro é camfor.com é, Existe
5: porn tube e Youporn. Você pode escolher qual você quer. Essas fotos eu guardo como eu não consigo deletar, simplesmente. Eu não vou lá.
4: O Belote criou a o cara tá apegado,
5: apegado. A não certo, não é. sentimental, rapaz.
6: Não é só sexo,
0: é sentimento. Mas bó. alguém quer confessar se tem ou não tem pornografia,
2: eu sou meio do raciocínio do rapaz. É besteira você ter pornografia guardada no computador. É tão fácil o acesso. Ah, né? É
6: eu... aqueles vídeos que só você tem, que ninguém mais tem. Inclusive, vídeos não estão não, não existe, cara. Não Mas você existe, um... existe, só existe, você existe, tem. Não. Existe, Mas
4: diz o título existe. do vídeo aí. Fala o título do vídeo aí. É de fato, mandalou três vezes. Meu amigo, põe no Google quem encontra, cara.
6: Álvaro, Álvaro, os programas de conversação com câmera, alguns permitem gravação, Álvaro. Certo. Esses vídeos só você tem. <risos> Ricardo Ferro se entregando cada vez mais. E com memórias que...
4: inesquecíveis. Peraí, 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 peraí. Se é só você que faz, até que ponto vira traição?
6: Álvaro, um amigo meu que me disse que já... Muitos
4: Carlos
0: Corão é um cardiano
6: erradicado no, em Fortaleza. Me confessou que guarda alguns vídeos exclusivos. É um acervo cinematográfico. Mas, rapaz, isso é quando você quer se, se, sentir, se, especial. se sentir
5: especial. Não, vamos, vamos ver se eu consigo simplificar. Eu tinha alguns é, é, eventos caseiros registrados. <risos>
2: <risos> a, a merda cara. vindo. Puta que, <risos> que,
6: que Merda, quanto mais você mexe, mais fede. Você questão, vê a Tragédia chegando
5: né? <risos> E você pode, em algum momento Da sua vida profissional, você ter que Trabalhar longe de sua família, em outro estado E aqueles vídeos, aqueles, aqueles registros Ganham um valor ainda maior Na sua memória nos, nos momentos que você quer lembrar de sua família Lembrar de casa,
4: entendeu? <risos> 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 Cara, quando <risos> você fala <risos> sua <risos> família Eu espero <risos> que <risos> seja <risos> sua esposa <risos>
6: Ah, meu, não.
5: Continuar. não então, Além disso, por favor, você <risos> quer
6: continuar, Bela. você quer continuar com essa. História? Eu já
5: terminei. Sítios eu tô... gravados só vou... ganhar valor especial em momentos de quanta distância para matar só. Não, você não pode deixar perceber que foi gravado escondido, mas. <risos>
4: Você aponta, é você aponta é assim pra uma pilha de roupa que tem num canto da, do quarto, assim, assim, amor, olha ali, olha aquela roupa ali, ó. Olha pra ali, ó. a tchauzinho ali, ó. Pera aí, amor, vamos, vamos, vamos pra aí. Fica virada pra cá,
5: ó. Putz, o aí vai pintando um
2: alvo, nele, né, a medida que vai pintando. Não, mas de repente você
5: pode ter gravado escondido tô a Contorno hipótese,
3: entendeu? Você pode eu não tô dizendo que você gravou Você tá dando Quem ideia
0: Quem gravou foi o um amigo do Ricardo Ferro O Carlos Tourão
2: Quem gravou
3: foi o, o, o personagem Roberto.
2: que diz, Que nós daremos o nome de Ernesto Petrasques E
5: aí de repente você Em um momento que você gravou teoricamente escondido você não a tá atrás quando você percebe que aquilo nem foi importante você fala poxa eu tava vendo aqui um vídeo daquele dia foi bacana que vídeo ah não te contei não
1: o <risos> Belote vai naquela naquele negócio de segurança
5: eu queria comprar aquele ursinho que
1: filma ah tem filha para ver se a babá tá espancando ele mais ou menos
2: <risos> alguém
5: vai espancar alguma coisa vai, <risos> também. vai ter uma babá na história em algum momento não como a escada tem muito muito celular jogado, celular velho, de repente algum não tá tão velho assim, ele é filme ainda, tá lá jogado...
6: <risos> Olha, eu, ia, eu, eu juro que eu ia contar umas histórias de gravações de vídeo, mas depois essa do Belote eu fiquei ponderando melhor não. Eu deixei de falar sozinho.
0: Ouvinte do papo de gordo, vocês encontraram com o Belote no meio da rua.
2: Puxam! Puxam pras colinas.
6: Peraí, o Belote não vai tentar escalar de Recife, não?
5: Não, eu falei que pode acontecer! Sério, sério, cara, cara, sério, é melhor separar. para aí. Não tem mais nada para contar, não. Eu falei de
4: coisas que podem acontecer com qualquer um. Eu mas pode acontecer com qualquer um, é uma coisa que todo mundo passa na vida quando você aluga o seu apartamento você vai no quarto, você já vê os pontos estratégicos inclusive, não é que o homem não é que o homem é desarmado é estratégia pra você botar a cama cara tira a roupa e joga no chão é exatamente pra isso, pra que aquilo ali seja um ponto de referência
6: eu vou confessar um negócio aqui, hein? em solidariedade ao meu amigo Berlote. Sei, eu já escondi é. algumas câmeras, mas assim, era uma atividade tão complicada, porque é uma VHS aquelas grandes assim, sabe? Que tinha 50 centímetros de <risos> comprimento centímetro de... <risos> à câmera. Se tiver que ocultar aquilo, é esquema de engenharia. muito foda, bicho.
2: Não, amor, pega aí. Olha ali para aquele
5: quadro. Tá, mas já voltou um destreparo da sua parte aí. Não quero que apareça rosto de ninguém que possa comprometer. É uma parada mais off, entendeu? Não, amor, outro...
6: deixa eu falar é, aqui. Pra esse quadro Exato. do palhaço chorando. Flávio, claro, o esquema é o seguinte, não é olhar pra aquele lado. O seguinte, o esquema é o seguinte: no meio do rally e rola, você fica virando de posição, porque sabe que vai ter que captar o melhor ângulo, a menina foi, o que é isso? Por que você tá mudando pra cá? Por que você tá virando pra cá? Não, 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 Vire pra cá, vire pra deu cá. Câmera, deu câimbra, deu câimbra. aí é, deu câimbra, vira.
4: É. É. Quer me dizer que tu não ficava olhando pra câmera e fazendo legalzinho assim, é. é, é. é. Tô
2: fazendo
6: joinha, né? Tô comendo. Eu, falado, mas é foda. Eu já fiz isso. Por que fazer o joinha? Cara, era divertido, bicho. Teve uma época época que o... ah, ah, era, era estar gravando do que a coisa em si. Eles pegam a pai e vão
5: cavando cada vez mais. É, a uma é dica pra vocês. Que uma, que dica, uma dica pra vocês, sem preconceitos. Experimentem um dia, ligar a câmera para dar confiança à sua digníssima, deixa sem fita, ou sem, ou sem cartão, o que for, ligar a câmera, com cabo na televisão, para vocês, em vez de ficarem vendo um filme por novo, vocês ficam vendo o próprio. É bacana.
6: Isso é legal, mas escondido é mais, mais interessante. não eu fiz uma vez uma filmagem consensual. A, a namorada sabia que a gente tava sendo filmada, ela concordou, desfilou, não sei o que, a gente, a gente tava filmando. Aí, anos depois de acabar o namoro, eu, eu volto na minha cidade de férias, eu trouxe a fita pra mostrar pros amigos, lógico, né? Claro. Claro, claro. tá na média. Olha aqui a gostosa que eu tava comendo, né? Ô, Miaturo, filho da puta, né? Aí a galera fica, me lê a fita, me lê a fita, me a fita. Como logo em seguida eu tava me, me juntando, me casando de novo, eu peguei para um amigo, mais amigo de todos, falei, ó, oh, amigo, seguinte, bicho, pega essa porra dessa fita, guarde, no das suas coisas guarde essa porra com, com todo o amor que você tivesse, tiver desde ninguém pegar essa porra esconda essa porra aí na sua casa o cara era solteiro aí bicho o que, que o cara fez ele foi viajar pro exterior pegou a fita e confiou num outro amigo nosso
0: olha só guarde <risos> assim
6: começa assim é, ele confiou em mim guarde aí ele guardou aí alguns anos eu voltei bicho cadê aquela fita ah é o seguinte chegou um momento da minha vida eu não quis me livrar de tudo que era sacanagem putaria que eu tinha fitas de putaria de sacanagem. revista tudo que eu fui casar com fulana joguei tudo no lixo Porra, essa lixa, e minha fita Não, foi no lixo também Cara, eu até hoje eu rezo pra que nenhum mendigo na rua Tenha curiosidade de pegar aquela fita e ver o que é naquela porra
2: É, mas agora você já sabe porque que tem um pessoal que ri pra você na rua de vez em quando, né? <risos> Aquele sorrisinho de canto de ouro, né? Faz, o, faz um joinha pra
7: você,
6: né? <risos> Saúde Boa but... Tchau.
0: Vocês já pagaram ou aceitariam pagar por sexo? E quando eu me refiro a pagar por sexo, tô falando em realmente prostituta. Não, cara, eu não curto, não.
4: Eu, eu gosto
0: da parada de, bom, se quiser pagar pra mim, não tem problema, não. <risos> eu nunca paguei, eu não sei se eu me
4: sentiria também da vontade com a ideia. Eu acho que o grande lance é a conquista mesmo. Quando eu era mais novo e tal, eu tinha uns amigos, velho. Os caras, eram assim, eram seis caras pra uma menina, bicho. E que tinha um que tinha um pausão e que a briga era pra ver quem ia antes dele porque quando o cara entrava
2: ficava a terra arrasada né? eu tive um amigo
4: meu, que o cara tinha um pau tão grande
2: a Leda, prostituta... Leda,
4: a... não, presta atenção, a prostituta chegou pra ele, bateu no ombro dele e falou assim meu filho, nunca vai comer um cu, viu? <risos> coitado, eu não sei se eu tenho pena ou se eu fico feliz pelo cara, né?
0: eu tô fazendo essa pergunta porque eu realmente nunca peguei prostituta mas tem vários amigos meus, inclusive parentes meus, primos, que nunca tiveram problema quanto a é isso, que achava normal nesse conceito mesmo, já pegar pra depois a mulher ir embora, sem necessariamente ficar enchendo muito saco. Tem um colega meu de faculdade, ex-colega meu de faculdade, aqui obviamente já estamos formados que ele se dava de presente de aniversário, uma dessas meninas, tipo Elite Girls e tal, chegava lá, escolhia era o de aniversário dele, todo ano ele fazia isso
6: Cara, eu <risos> namorei uma, uma garota Assim, namorei não, querer. Começo dos anos 90, lojas americanas, procurando CD. Aí uma garota do meu lado vira assim: Você viu algum do Rully Iglesias por aí? Aí eu parei, olhei pra ela assim, linda, gostosa. Eu falei: Você não tá procurando Rully Iglesias, né? Ela não é pra dar de presente pra uma ah, tá Começou o papo, né? A gente começou a namorar, paquerar, tal, não sei o que. A gente se encontrava ela lá pro apartamento, lá em casa, tal, não sei o que. Depois de alguns anos, assim, uns 10 anos depois já de encontros e desencontros. Olha esse negócio de data. Cuidado com o tempo, cuidado com o tempo. Cara, eu me casei. com terceiro casamento, teve Muita separação nesse tempo Eu <risos> imagino um porque porquê Teve três por casamentos
4: Eu não
1: sei porquê que Sabe isso? como teve o segundo
4: um E lá vai
2: Ricardo Ferro Comprar câmera de novo né?
6: <risos> um belo dia Ela tá lá em casa acho que Uns dez anos depois de eu ter ela conhecido Ela vira e fala pra mim assim Você sabe que agora tudo mudou né Eu agora eu cobro dos meus amigos Ela tinha virado garota de programa Bicho
0: então não era amigo, era cliente, faz sentido, porra.
6: Aí eu perguntei assim, você quer que, que eu pague, você tem vindo é. aqui? Ela, ah, fica, fica a seu critério. Você falou então, tá, tá mais. <risos> <risos> tem então um Transporte aqui,
4: pega aí, ó. Ei, rola um site de compra coletiva, pô.
0: <risos> Alguém aqui tá disposto a dar alguma história de puteiro eu passo isso adiante e vamos reto?
3: Ok, <risos> não, eu posso contar a história que não aconteceu comigo. Aconteceu com um amigo nosso, meio de posso falar, porque é, ele conta falou, pra falou. todo mundo. Diz que ele tava numa no, no cidade interior, não lembro que cidade era, no São João, lá tá, andou pra onde? o puteiro, era. Ah, eu acho que era Arapuca das Inocentes, uma coisa assim, um nome bem horror. <risos> É o é, é um nome bem horroroso, né?
2: Gaioga das Ocas, né? É, um né?
3: Aí tá lá, tomando cerveja, aí tinha um velho lá, o diz tá chamando um das putas, ó, oh, minha filha tá na hora da mamada, a mulher vai lá, pagar um boquete pro cara na cadeira, aquela, um rober, um lixo, sabe? Ele falando assim, rapaz, que pau nem sobe, velho, não, tá, não tem condição, isso aqui é muito baixo astral, eu vou embora, não pagar a conta, vou pagar a conta, long neck, sei lá, 12 reais. Aí, minha senhora, você tá louco, que porra é essa, 12 reais no long neck meu filho, isso aqui é uma boate ele boate, porra, isso aqui é um puteiro essa senhora está onde <risos> essa história de, de coisa cara em puteiro
0: esse mesmo amigo meu que dava um prostituto de, de presente todo de aniversário ele foi uma vez no Café Fontô em São Paulo ele é de Canavieiras, a família dele é de Canavieiras que é aqui no interior da Bahia foi lá pro Café Fontô em São Paulo e aquele assim, você pagava, sei lá, 100, 200 reais pra entrar e tinha direito a um drink, esse drink podia ser o que você quisesse, na verdade, você ser uma água mineral ou um whisky mas era um drink só e acabou. A partir daí você tinha de pagar. Aí beleza, ele vai lá. O drink dele pede um whisky e fica colocando gelo fazer aquele uísque rendeu o tempo inteiro, né? Aí as putas começam a encostar e tal, naquela coisa lá de papo, e a puta vai, encosta e fica batendo um papo, conversa vai, conversa vem. Aí a puta obviamente fica, pede pra ele pagar algum drink. Ah, coloca aí, me dá uma cerveja, me dá um whisky me dá um não sei o que. Ele só falando que não, 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 porque sabia que tudo era é muito caro. Ela pediu aí uma água de coco. Ele falou. Ah, Água de coco, água de coco pode, né? Água de coco é um negócio barato. Pelo menos pra gente na Bahia, água de coco é um negócio barato. Beleza? E essa mulher começa a tomar água de coco. Na hora de pagar a conta, as três, quatro águas de coco que a mulher bebeu. Deu 200 pau. Deu 200 reais, exatamente isso. Agora que vieram com a conta assim, você tá maluco? 200 reais em minha cidade, eu compro um caminhão de coco. Eu não vou pagar isso, não. Então, começou a fazer barraco no poteiro. É claro que aquele leão de chakra básico, que devia ser três vezes o tamanho dele. E ela falou: o senhor não vai o quê? 200 reais <risos> também aqui mais um pouquinho de brilho uma parada dessa assim agora esse preço é um negócio absurdo porque eles estão te cobrando você tá lá vendo puta basicamente esse é esse o conceito né é tudo muito caro ô bem não, ninguém vai desenganar tá
4: pelo aí. amor de Deus entendeu quem esse vai tá aí, o
2: sujeito vai no puta ele sabe quem vai gastar uma puta grana sujeito vai no café fotô ele sabe quem vai deixar no mínimo a alma ali
3: <risos> pra pagar é uma história de puta muito engraçada velho. um amigo nosso foi pro mot motel levou, pegou umas putas na rua quando vai mais levar pra motel caro, né, levou pra um motel mais simplesinho que chama Motel Remi. Ah, o Remi, o Remi é um clássico seu Na padrão.
6: Pituba, na Pituba
3: é, Exatamente, chegou lá, estacionou o carro na porta né, que não tem garagem, você entra pela como se fosse um
6: hotel, tem a, a recepção, você <risos> sobe pro quarto.
2: tá lá <risos> Ô,
6: Tapioca, esse, esse Dorremy eu nunca vi não mas tem sala de espera, como eu fui num que tinha uma vez, que a gente ficava os casais sentados assim na sala e ficava devagar um quarto.
4: <risos> E aí,
6: beleza? Vai chegar na com salgadinho, servindo
4: salgadinho, pô,
2: constrangimento. É, tipo falou... E aí,
6: legal, legal. Mas aí, rola um swing pra melhorar a recepção, as, os bancos, as cadeiras arrumadas de forma circular. Você assim, estava sempre diferente pra um casal.
3: Eu nunca fui pro dormir, eu só perguntei pra ele quando ele foi, que ele falou que tinha ido. Ah. Ele, eu perguntei pra ele: vem cá, ir lá. rapaz, o chuveiro é quente. Ah. Eu tô... Você vai no botão que o único diferencial é o chuveiro ser quente tem algo de errado aí, né, velho? Sim, vai desde o aí ele levou as putas lá, tá, ah, tá, fudeu, tá, beleza, pediu a conta, mulher, houve algum consumo? Ele disse, sim, minha senhora, eu comi um cunho e uma buceta. <risos>
0: vocês, Existe alguma aberração sexual ou tudo é questão de ponto de vista? Não
2: tinha, até a hora que eu vi o Belote
0: contava um fato na cabeça dele. Desse programa, Eu fui pesquisar algumas coisas que eu não sabia o que era, ou não sabia o nome, eu não sabia que existia. Por exemplo, eu não sabia que existe toda um, uma Tara por grávidas, Belote, eu, confesso, eu disse que tem Tara, mas não é isso. Por grávidas parindo. Aparentemente tem
4: filmes por noite é
0: lá parindo e tá o cara lá do lado na. passou da conta pra mim. Belote conta só de mulher eu não ah, ver ela parede, não. Da só da ela grafita.
4: Não, 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 peraí, eu não, não entendi, não. Não, eu tô falando sério, não entendi. Filme pornô. pornô. Não, peraí, é, mas fica só. Sim, mas é só isso? Parto, Parto. normal
0: ou
1: feveriana?
4: <risos> não faço a menor ideia. Eu nunca vi. Eu perguntei
0: no Twitter essa semana coisas sexuais bizarras e me mudaram Peraí, peraí.
1: Você tem coragem de perguntar isso no Twitter?
0: Claro que eu tenho coragem de perguntar no Twitter. Eu confio nos meus seguidores. São todas pessoas de bem.
4: Todo mundo tranquilo. Não, peraí, peraí. Deixa eu só entender aqui. Não existe penetração nessa... nessa... Parindo.
6: Belote, conte aí como é, Belote. Não, não,
4: não, conheço, não me interessa nesse ponto. Passou da conta. Olha aí, encontramos o limite do Belote. É. Mulher Demorou... parindo, né? Um, um saco batendo no
3: olho do cara não tem problema, mas uma mulher
2: parindo.
3: É ele vai jeito. até a mulher tendo contração, estourou a bolsa, não é mais com ele. <risos>
2: <risos> estou com a bolsa e. Não, você não sabe
3: brincar, eu vou embora. Two é Girls bem. One Cup
4: faz
0: parte. Aí vai o próximo ponto: As bizarrices escatológicas. Esse Two Girls One Cup é um clássico que eu nunca vi. Só de ver as video reactions dele, que são as pessoas que viram. Dudu, você
4: já você viu a video tudo? reaction da minha
0: sogra? Eu acho que não, Álvaro. Ah, cara, pelo amor de Tem Deus. Tem YouTube cara. pra colocar
4: no post? Vou botar, vou botar. Vou matar aqui. Pô, você.
0: Pô, Dudu, você nunca viu o tio Gels Eu não quero ver, eu sei do que se trata, eu não preciso ver. Cara! Ricardo, você já viu o tio Gaza Cup, não já? Oh, Vai. várias vezes. Então, pra vocês que já viram, expliquem é pros ouvidos Papri Gordo, caso alguém não saiba, em que consiste o vídeo Tio Girls Cup. É basicamente duas garotas, um copo sorvete de chocolate não, não. não é sorvete
6: de chocolate é sorvete de chocolate ele sai da mesma forma que ele entrou no mesmo formato e aspecto e textura você quer acreditar que é exatamente não. Ele é um com sorvete, sorvete
3: de chocolate. 12 horas antes ele era um sorvete de chocolate. Sim,
6: exatamente. Ele sai igualzinho e elas servem-se numa taça e degustam novamente o sorvete. É um, um vídeo de reciclagem, na verdade. <risos> Puta que pariu, bicho? Sério?
0: Cara, eu nunca vi esse vídeo. Eu só, pela descrição dele, eu falei, eu não quero ver isso. De boa, não quero mesmo. É um nojo absurdo. Nossa
2: nojento, meu.
0: Você já viu o, o,
6: o vídeo do cara que senta no copo de vidro?
5: Não, graças
6: a Deus, não. Não, não terrível. Tá, Aí, ah, ó, pra... galera,
5: tá aí na lista.
6: O quê? Tio girls on Ah, não, não,
1: muito obrigado. Não, não. Dudu, você escolheu bem, cara. Belote e de
5: Ferro, puta merda. Porra, na moral, vocês estão me distorcendo. Só por ter visto o Joguels on Cop, não tem nada de mais, mas Não, é, ter... só duas mulheres comendo cocô, não tem nada de nisso.
4: <risos> olha, a história é a seguinte. Estava eu, no shopping, com minha sogra. tá certo E nós conversamos, eu perguntei o que, é que ela achava de sorvete. Ela disse que, que já tinha visto de tudo na vida dela. Eu disse, olha que a senhora não viu de tudo. Ô, oh, besteira, vi de tudo. Eu digo, olha que a senhora não viu de tudo. Então ela... Quis porque quis, apesar da minha esposa ter dito várias vezes, mãe, eu não recomendo. Não é legal, mas ela pediu pra ver Então quando eu cheguei em casa, eu, como bom genro Que sou, falou, já tá com 8.500 vezes o vídeo Teve um boost aí nos últimos dias Foi Dudu, foi Dudu vendo várias vezes
5: <risos> eu, eu não sei se foi Ricardo Eu já mostrei o, o pé de pato Mangalou três vezes Uma é. coletânea de, de uma galera que curte o, o masoquismo de sofrer Que maltrata suas partes genitais Que eu recebi por e-mail E olha que eu sou hardcore, vocês estão vendo aí Que eu não tenho muita... Oh? <risos> não, esse vídeo eu não consegui ver Até o final é, é um que a mulher dá um chute no saco do cara? É pior, mas é, é, mais, é mais do que Alguém matando. É o um cara se matando, botando bombinha Dando choque era inacreditável Eu recebi por e-mail, não consegui ver Mas também não consegui deletar Eu salvei com um o <risos> pé de pato <risos> E me <azou> <risos> É inacreditável. Eu mostro pra algumas pessoas, mas eu não consigo ficar olhando o tempo todo. Você mostra pra quem então, porra? Não, pra alguns amigos não. pra quem, Aí o cara vai fica impressionado, é ruim, pedindo até cópia e tal, mas é uma parada Hã? hardcore, hardcore. Quem tiver disposto, eu posso mandar depois.
4: Ciclo de amizade não, do Belotti
5: é, é absurdo, é absurdo, é absurdo. Demais pra mim, até pra mim, imagina.
0: Não vejam, por favor, sério, não vejam. Vamos lá, outras bizarrices. Squirting, que hoje mais cedo o Lúcio leu isso na pauta e não sabia explicar o que era. Você já sabe o que é agora, Lúcio? Squirting? É
6: o... Tá segundo o Belote é quando rompe a bolsa
0: é, é, é quase isso é quase isso Vinícius Tapioca você como médico aquelas paradas que as mulheres fazem nesse negócio de escort isso existe de verdade ou não existe aquilo?
3: e objetos?
0: não o é que... de mulher ejaculando porra ah, é? É. Porra, Tapioca, que médico de merda é você? Puta <risos> que...
3: não, Como <risos> médico? Isso <risos> é verdade? <risos> cara, eu confundi com skirting, de skirt de saia, que tem as fotos que o cara tira com a mulher, levantando a saia com o cara. Isso existe, realmente. O cara é viciado em foto de, de ver por debaixo da saia da mulher.
5: Olha, Tapioca,
0: revalando <risos> a sua espetaria. Ficou calado no programa todo pra galera se entregar.
3: <risos> <risos> Vinícius Tapioca, que skirting? Isso existe ou não existe? Ah, agora, esse aí, realmente, não tem... Tenho conhecimento de mulher ejaculando.
0: Toda vez que eu vejo vídeos disso, eu acho que
3: é mentira, cara. Eu não acho que é de Eu forma. acho que ela tá fazendo xixi pela anatomia do negócio. Por onde o buraquinho que sai, aquela água parece ser da Ureta. Pra mim, ela tá mijando.
6: Eu também sempre achei que é mijando do bichão. Enche a bexiga d'água, espera o um momento e xixi, mija.
3: Fica segurando o ah. fica segurando o fica segurando o mesmo. E deve ser a mesma coisa que gozar, né, velho? Porque você apertar pra mijar. Sei lá, aquela mijara gostosa, eu também ia fazer a mesma cara aquela. Oh. <risos> <risos> <risos>
2: Mas ô, <risos> tem alguns desses vídeos desse teu raciocínio aí de que a, a urina, a guria tá segurando e tal. Tem um monte é, desses é, vídeos é, aí que, que você que... vê, se você vê a edição, você vê que a edição não dá tempo suficiente pra dar uma urinada e ficar segurando mais um puta tempo pra depois fazer de novo. Aquela é é coisa de segurar a urina. 4, 5 minutos, pra depois soltar mais um da, daquele lá só pra fazer a filmagem, cara. Mas dá, é, é, é isso que é isso que eu acho estranho, meu. Ah, Pô, mas, assim, mas dá é Você estranho. já segurou a urina? Você tá mijando de repente você tem que segurar isso. Você já vê a dor desgraçada que dá, meu?
3: velho, eu não acho nada extremo Esse, esses caras, esses profissionais do sexo conseguem fazer coisa que o nem imagina pô, já vi uma mulher botar não. uma manga dentro da tirar né? <risos> Você vocês nunca viram tem um, tem um vídeo de um cara que põe uma bola de basquete na bunda
4: <risos> é. É. a bola é meio seca a bola é meio seca, mas tem eu não duvido mais de nada põe risco, no véio. google aí, bola de basquete e bunda
1: que
4: eu <risos>
0: recomendo que vocês não <risos> coloquem isso no google Sério? Aí, outra coisa também que eu descobri que existe um nome pra isso na minha pesquisa lá no Twitter é um troço chamado bucake que é uma técnica aparentemente japonesa que é ensinada com a pessoa. bucake é bucake Ah, desculpe. Lúcio especialista, ok, é quer que é ensinado com a pessoa ficando de joelhos e enquanto isso ficam vários homens e pé se masturbando até já colar no rosto da pessoa, assim, pode ser tanto com mulher como com homem se for uma parada meio gay, tipo como Lúcio participa eu já vi essa, esse tipo de cena em vários e vários filmes de sacanagem, mas nunca soube que existia um nome só pra isso eu, realmente, eu acho isso daí uma
2: bobagem tão grande, cara Ué, é, um, é um outro tipo de suruba, bom sei lá, bicho, não entendo porque a é graça de fica 10 caras em volta gozando a... Da mina.
0: Não, eu, imagina a tensão, velho. Se o cara, na hora que ele vai gozar, respinga em você, eu não queria bem numa situação dessa, não,
4: velho. Já
2: pensou, bicho? Ainda tem que tomar aquele cuidado, né? De, de não acertar ninguém, de não te acertar,
4: aí, né? Não, e se o olho cruza, se você cruza o olho assim. <risos> um não pode olhar pro outro, né, só pode...
0: Tem um vídeo clássico aí, eu já recebi esse vídeo por e-mail uns milhões de vezes, eu não tenho mais hoje, mas é que é um cara. Ele é câmera-man de filme pornô. E aí tá lá o ator fazendo essa... para pa final do é E aí que na hora isso? que ele ejacula, é que é pra cair no rosto da mulher, só que vai direto no câmera que tá atrás. E o câmera sai maluco. Fazer <risos> ah, tá aquela cara de nojo. Meu Deus, que nojo. tem porra na minha cara. Tá desesperado. <risos> o câmera tá enxugando. Tá <risos> enxugando. Puta, você foi a cara. <risos>
6: rapaz, tem link pra caralho nesse chat
7: <risos> não vou clicar <risos> em nenhum deles
2: <risos> que
6: bando de tarado não, tem um vídeo que eu tenho uma acho que botei, chamada Vagina Face você tá imaginando que a gente clicou, né? eu cliquei não, o Pelote, claro que clicou
2: o Belote clicou e já ativou em salvar como <risos> o Belote
1: só não ia clicar se fosse tarindo.jpg
3: <risos> o Pelote clicou não gostou, mas não consegue apagar e vai salvar <risos>
4: Se afeiçoou é, a
3: imagem,
2: <risos>
4: Já afeiçoou muito
2: a imagem e guardou nos favoritos.
4: É estranho que eu não consigo sair do site da Disney aqui. O, o outro tá imaginando a pequena sereia nua, né? Um, ah, tipo... Melhor do que o um ferro que já tá desenhando a pequena sereia nua. <risos>
0: Belote e Ricardo Ferro queriam um pequenininho de todas as maneiras que a gente deixasse eles usarem em voz alterada pra poder contar histórias escabrosas eu falei, olha mesmo que vocês usem voz alterada a gente vai com toda certeza falar o nome de vocês em algum momento do programa
2: e
5: aí vocês que se fodam
2: <risos> em algum momento não a gente vai falar pra sacanear porra não,
5: eu e Ricardo a gente, se fosse entrar com, com voz alterada eu seria, ele seria Carlos Tourão
1: e você seria <risos> Bruna Skatista não
5: é. <risos>
0: Você sabe que o Álvaro não iria participar desse programa Porque eu havia esquecido Mas aparentemente eu prometi a ele No final do programa 51 Que ele voltaria no programa 69 e Ele e Ricardo Ferro ficarem juntinhos assim. Aí Ricardo me cobrou. Porra, você não vai chamar Álvaro não, porra, sacanagem Você prometeu trazer o cara de novo e tal e eu contei os dias Contei os dias,
4: contei os dias cara.
2: Contou os dias, comprou KY, né? Vai ser uma... <risos>
0: Então, senhores, olha essa aí a nossa pauta. Ninguém precisa se comprometer demais. Você pode se comprometer só na medida do necessário pra cada um, tá certo?
6: Mas eu tô bebendo vinho. E
0: aí? Tá seu. <risos> a última vez que você e o Álvaro gravaram bebendo, no final vocês estavam trocando um de amor, então. O Álvaro na última já começou calibrado,
2: inclusive.
0: É. <risos> no outro foi sobre bebendo. Zé Álvaro e Ricardo Ferro foram bebendo ao longo da gravação. Eu espero que nesse sobre Eu sexo. gosto
3: de estar a caráter. Pô, peraí, <risos> a merda, o cara vai gravar outro. se masturbando. Porque vai ficar a carata, ele vai, vai gravar de cinta liga e Fio dental
0: Eu não quero imaginar ni ninguém nessa conversa vestido dessa forma. Então, bora adiante, pelo amor de Deus.
3: Tá? Colegial, sainha xadrez. <risos>
5: Eu sou Japão, né? Eu tô de cueca
2: só.
0: Primeiro, Belote, eu não quero saber.
5: Segundo, Pega aí que o Belote vai
2: mandar uma foto agora pra provar quem tá de Vou cueca Vamos
0: fazer um tan É, vai ter um link aí no post. Belote de cueca. Tá?
2: Belote peladinho na can.
0: Caiu
5: na net. <risos> Chega, galera, Tá bom, já tem mais duas horas de áudio Dá pra acabar com essa piada final agora Eu, ficava... eu acho que vou precisar avaliar esse áudio bruto Antes de autorizar que você publique alguma coisa Que eu tenha
1: dito Legalmente, você estando aqui, você já autorizou Já era, dançando oh, ele é. 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 <risos> eu sinto que... Só que falou foi Belote e Ricardo Ferro
7: Então foda-se
4: eu, eu, eu tenho uma nova admiração pelo Belote pô. <risos> E fico estranhamente feliz em saber que ele tem um limite. <risos> Tá bom, viu? Muito obrigado, foi divertido. Agradeço muito a participação de todos vocês. Obrigado, obrigado pelo convite, viu? Sempre precisar, eu tô, eu tô aqui engordando para continuar gordo. Entrem lá no Alienismo na América, na América.com. A gente não tá parado. A nossa periodicidade é um a cada seis meses. O importante é a diversão de se juntar com o pessoal e gravar. Então, vão escutando lá, se não, não tem problema também, não. Eu tô aqui no Papo de Gordo, tá tudo certo. Belote,
1: faça propaganda do Belote. Brasil?
4: Não, o
5: Belote em GBR tá lá falando de pista de skate mas... Pista de skate, né? Uhum. Uhum. Grávidas na pista de skate, <risos> né Belote? Sim, mas falando em nojinho e limite de até onde vai antes de parir, tudo bem. E a resguardo, como é que é a história aí com vocês? O que, que vocês têm? essa é problema com vocês? Não. O programa
1: acabou <risos> <risos> Papo de Gordo. Com a gente é menos comida e mais conversa